0: Recientemente encontré un cuaderno viejo en una caja, colectando polvo, medio arrugado y con un poco de moho por la humedad. El cuaderno solía ser una libreta que usaba para una de mis clases de español en la escuela, en la que aparentemente decidí utilizar las hojas sobrantes al final para iniciar una especie de diario. En aquellos días tenía 6 o 7 años de edad y la primera frase que escribí fue literalmente Querido diario, como la buena niña inocente que era. Creo que podrás adivinar mi sorpresa cuando leí estas breves palabras. De hecho, mi reacción inmediata fue reírme y pensar ¡Wow! Esto es oro, tengo que leerlo. Así que dejé de hacer todo lo que estaba haciendo para sentarme a gusto a leer los pensamientos de una niña de 7 años. Debo decir que ha sido una de las experiencias más divertidas que he tenido en mucho tiempo. Lo que había ahí eran cuentos cortos sobre ositos, y te juro que no te miento, algunos detalles de mi día a día e incluso algunos problemas derivados del desamor que me causaban los niños que no me hacían caso en la escuela. Nada nuevo, entonces. Estuve un buen rato sentada riéndome de mí misma, dándome cuenta de algunas cosas que hoy siguen formando parte de mi esencia, como el hecho de escribir como pasatiempo, y algunas otras en las que he evolucionado, para bien o para mal. Ahora, si tú que me estás escuchando en este episodio leyeras mi diario de cuando tenía 6 o 7 años, probablemente no encontrarías nada de estos interesantes detalles que te estoy contando, porque para ti solo serían los tiernos cuentos de una niñita. Lo que quiero decir es que el valor que tienen estos cuentos y días cotidianos para mí es que solo yo puedo entender realmente lo que esa niña estaba sintiendo, por qué escribía, por qué lo hacía de la forma en la que lo hacía y todo lo demás. Solo yo puedo entender lo que hay entre líneas en este cuaderno porque tal vez en el fondo sigo siendo esa niña, pero con ideas más elaboradas que los tres ositos que se sientan a comer a la mesa. O oh, eso espero. Todo esto me dejó reflexionando sobre la importancia de los diarios, una actividad que tristemente a veces se estereotipa como propia de adolescentes de 15 años y que por lo mismo no ha permitido que veamos los muchos beneficios que puede tener escribir de ti, para ti y nadie más. Así que aprovechando que se acerca el fin de año y que a muchos les gusta esta época para formularse propósitos o generar nuevos hábitos, este será el primero de tres episodios que voy a estar publicando en FICA FM sobre algunas ideas que puedes usar para ti. Son cosas sencillas y simples que cualquier persona puede hacer, tan solo con un poco de voluntad y disciplina. Además, son hábitos que yo misma he probado y puedo recomendarte. Pero si no confías en mí, estas ideas son consideradas por expertos, psicólogos, terapeutas, filósofos, personajes históricos de todos tipos y todas las áreas como muy beneficiosos. Por esta razón, durante el mes de diciembre vamos a cambiar un poco el calendario del podcast y publicaremos cada miércoles en lugar de hacerlo cada 15 días, como suele ser. Entonces, la primera recomendación de hábito o de propósito para este año 2022 es, como ya podrás imaginar, llevar un diario. Creo que una idea tan simple puede sonarte un tanto boba, pero lo cierto es que escribir y mantener un diario es una de las tareas más gratificantes y sencillas que hay. Muchísimos genios en toda clase de ámbitos en algún momento de sus vidas lo hicieron, y algunos de ellos ahora son célebres. El más obvio y uno que muchos leemos cuando somos adolescentes es el diario de Anna Frank. Esta niña que vivió oculta en Ámsterdam durante las ocupaciones nazi en los Países Bajos. Pero ciertamente no es la única... Leonardo da Vinci y Albert Einstein, ambos célebres genios, también llevaron diarios y gracias a ello hoy conocemos no solo los detalles de sus vidas, pero sus mecanismos de pensamiento, sus motivaciones y sobre todo lo adelantados que estaban a su época. Sabemos que Da Vinci, por ejemplo, llegó incluso a crear diferentes métodos para mantener sus fabulosos inventos y pensamientos, muchos de los cuales de hecho se convirtieron en la base para creaciones posteriores, como ocultos, sobre todo porque la iglesia en aquellos días mantenía un ojo muy cercano en personas como él. Entonces, al ser zurdo, escribía de derecha a izquierda, o sea, al revés e incluso usando un espejo para que las letras fueran difíciles de descifrar. Además, otros diarios célebres incluyen, por supuesto, los de Frida Kahlo, los de Beethoven y hasta Kurt Cobain. Todas estas personas que se desenvolvían en ambientes creativos, pero también científicos como Marie Curie o el mismísimo Charles Darwin. Todos ellos dejaron testimonio de sus procesos y nos heredaron información sin duda relevante para la ciencia. Marco Aurelio, el famoso emperador romano, considerado entre los mejores por su cualidad incorruptible, es uno de los más importantes escritores de diarios. De hecho, sus memorias pueden encontrarse libre de copyright en internet para que las leas y conozcas a uno de los miembros de la Escuela Filosófica del Estoicismo. Tal vez te sorprendas de lo interesantes que eran sus observaciones, sobre todo considerando que muchas de estas entradas las desarrolló desde tiendas o campamentos, estando en medio de una guerra o antes de atender algún evento en el Coliseo Romano. Hasta aquí tal vez puedas decirme, qué genial Abril, pero yo no soy Leonardo da Vinci o Ana Frank, ¿por qué querría yo escribir un diario? Y creo que aunque esta pregunta es muy natural, no está bien planteada. Y es que seguramente Ana Frank o Marco Aurelio no tenían en mente o mucho menos deseaban que sus diarios personales fuesen leídos por millones de personas. Porque ellos no pretendían hacerse famosos o descubrir los misterios del universo. Su objetivo era simplemente conocerse a sí mismos. Tratar de lidiar con sus dudas, miedos y tribulaciones más profundas. Es decir, imagina los miedos y dudas que pudieron rondar la cabeza de una adolescente que ahora debía permanecer encerrada durante dos años con su familia y una familia de extraños en un ático debido a una guerra en donde los enemigos la persiguen a ella y a los suyos por su religión. Es súper interesante que en las primeras páginas de su diario sus preocupaciones son muy similares a las de cualquier otra niña de 12 o 13 años, hablando de chicos, de ropa, de sus comodidades y cosas similares. Pero conforme uno avanza en las páginas, la forma en la que Ana se expresa es mucho más madura, más introspectiva, más profunda y por lo tanto mucho más interesante. De hecho, hacia el final, Ana confiesa que desea convertirse en escritora y publicar libros, y a pesar de su corta vida y de la injusta forma en la que ésta terminó, lo cumplió. Por otro lado, imagina a Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, un emperador romano a cargo de decisiones tan importantes y cuyas implicaciones podían impactar la vida de miles, ya fuera por guerras o por su forma de gobernar. Imagina lo complicado para una persona en su posición que debe ser buscar el apoyo o ayuda de otros, porque nadie podría entender realmente la enorme responsabilidad y presiones a las que estaba sometido y tal vez por ello es que su diario suele ser repetitivo en cuanto a la búsqueda de la virtud. Era un hombre que no quería perder el rumbo y que a través de su diario logró conocerse mejor y evaluar su progreso. Entonces creo que la principal razón para llevar un diario es esa, escribir para ti mismo, para tratar de conocerte mejor, de explicar la naturaleza de tus decisiones y entender la de tus errores, para que con suerte logres no repetirlos. Como decía el famoso filósofo John Dewey, no aprendemos de la experiencia, aprendemos de nuestras reflexiones sobre la experiencia. Y es que lo maravilloso de los diarios es que no tienes que tener un tema o un enfoque específico. Por ejemplo, si te gusta la música, como a todos, puedes escribir en tu diario las canciones que más te gustan, las letras o tus artistas del momento. Si a ti te interesan las películas, puedes escribir tus reflexiones sobre tal o cual en tu diario, saliendo de la sala de cine. Si lo tuyo es la comida, o los libros, o los viajes, o las citas de personajes famosos, o te gusta guardar recortes de cosas interesantes, un ticket de compra en una cita con tu novia o tu novio, o te gustaría recordar momentos felices con tu familia y amigos. Incluso si quieres escribir tus sueños locos, y me refiero a los que tienes en las noches, pero también a los que quieres desarrollar como metas. O si simplemente te apetece escribir las cosas por las que estás agradecido cada día y las que conseguiste con éxito, entonces puedes hacerlo en tu diario. Muchas personas que lidian con su salud mental, que sufren de alguna clase de padecimiento o bien están en un proceso de terapia emocional, utilizan esta herramienta para poder documentar y reflexionar sobre su propio proceso. Es una manera muy sencilla de completar esos momentos, porque si bien debes confiar en tu psicólogo o en la persona que te ayude a sobrellevar el proceso de la mejor manera posible, la verdad es que nadie, solamente tú mismo, puedes entender mejor lo que vives y cómo lo sientes. Por eso, escribirlo para releerlo después de algún tiempo puede ser bastante beneficioso. Pero además esto no solo te ayuda en retrospectiva, porque de hecho también al momento de estarlo desarrollando o escribiendo las cosas que te causan ansiedad, dolor, tristeza, pena o vergüenza, eso te ayuda a encontrarle sentido, te ayuda a sacarlas y descargarlas a manera de catarsis. Incluso puedes terminar sintiéndote mucho mejor al entenderlas y procesarlas de forma sana. Por lo tanto, escribir sobre lo que te pasa o lo que sientes puede ser una buena forma de mantener y procurar tu salud mental, al estar consciente y pendiente de tus virtudes y defectos. Además, como decía la propia Ana Frank, el papel es más paciente que la gente. Deberíamos poner nuestros enojos en el papel, dejarlos ahí, en lugar de proyectarlos o lastimar a los demás con ellos. Solamente recuerda que para que esto tenga efectos positivos, debes mantenerte positivo. Es válido y necesario a veces decir, o en este caso escribir, todo lo que nos pasa. Pero siempre busca alternativas, salidas, soluciones y explicaciones que te ayuden a motivarte. Con la práctica vas a cambiar tu perspectiva y evitarás volverte egocéntrico, antipático o sumergirte en el sufrimiento. Y sé muy bien que a veces todos nos enfrentamos con la odiosa sensación de la famosa página en blanco. Y es que es fácil decirlo, pero a veces en cuanto nos disponemos a escribir algo, la página parece muy intimidante o nuestros peores miedos se manifiestan. Creemos que no escribimos bien, que va a sonar ridículo o que alguien va a juzgarnos a leerlo. Pero la verdad es que nadie tiene por qué leerlo. El diario es de ti para ti. Así que no te abrumes por la cantidad de texto que debas escribir o por la calidad de los temas o por la falta de inspiración. Solo escribe. Y así pasen años y encuentres en ellos historias sobre ositos. Te juro que algo podrás ver y entender en eso sobre ti. Si te quedas en blanco o la hoja se te hace muy grande e intimidante, cómprate una libreta chiquita y solo escribe una frase, haz un dibujo, escribe lo que sea que ves, un pensamiento de dos líneas y con eso basta. De hecho, los diarios del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, están llenos de dibujos sobre botes, de palabras repetidas, de rayones y de frases que tal vez no tienen sentido. Pero es comprensible, sobre todo cuando se revisa el periodo que escribió durante la crisis de los misiles. Imagínate el estrés que el hombre estaba viviendo en el momento, con una guerra nuclear tocándole la puerta. Es importante mencionar todo esto porque cuando uno hace una búsqueda en internet sobre diarios o cosas similares, aparecen muchísimas opciones donde alguna chica explica cómo esquematizarlo todo, llenándote de información acerca de materiales, de stickers o estampitas, de plumones de colores y demás objetos que necesitas para iniciar tu diario. Aunque la verdad es que no necesitas nada más que papel y pluma y alguna idea o algo que te cause curiosidad y que tengas atorado en el corazón o en la mente. Muchas veces todos esos detalles acerca de los colores, las libretas especiales y demás objetos, lo único que hacen es alienar al mercado masculino. Y es un poco frustrante, porque como ya te decía, los diarios están llenos de esos estereotipos de niñas adolescentes con plumas rosas y que ponen corazones en los puntos de las ies. Pero si lo tuyo sí son los colores y las manualidades, entonces puedes conseguir en internet toda clase de artefactos. Incluso diarios que ya están listos para ser llenados, que incluyen alguna pregunta por día para que reflexiones sobre ella o escribas lo que piensas al respecto y así nunca te quedes con el miedo de la página en blanco. Puedes buscar plantillas con preguntas o ideas clave si no tienes inspiración por el día o si te cuesta trabajo iniciar. Pero por si ordenar tus propios pensamientos, preocupaciones y sentimientos o liberar el estrés cotidiano no es suficiente, llevar un diario también te ayuda a poner intenciones sobre tus metas y objetivos. Científicamente está comprobado que cuando escribes un objetivo en un diario y tratas de dividir este objetivo en tareas manejables, dividiéndolo por mes o por día a día... Es mucho más fácil para el cerebro ajustarse a las medidas que debes llevar a cabo para conseguirlo, quitando un poco el estrés de la planeación, porque en lugar de visualizar una meta inalcanzable en cierto periodo de tiempo, puedes fijarte metas y plazos que vas a ir cumpliendo y que al mismo tiempo te mantengan motivado. Además, si escribes constante en un diario sobre lo que te interesa, lo que te hace feliz, lo que quieres conseguir o simplemente lo que tienes y agradeces, esto ayuda a mejorar tu creatividad. Y déjame decirte que esta cualidad no es solo útil para quienes se desenvuelven en alguna tarea artística. De hecho, la creatividad se emplea en toda clase de trabajos y tareas. Te ayuda a solucionar problemas con más eficiencia y desde luego a no olvidar ideas o perspectivas pasadas. Sin mencionar que escribir con constancia ayudará a mejorar tu vocabulario y tus habilidades para comunicarte, especialmente si eres alguien que tiene algún problema con el lenguaje. Ahora, muchos suelen estresarse por el tema de la privacidad, porque no confían en que puedan tener una libreta muy personal sin la posibilidad de que alguien más la lea y descubra nuestros más oscuros sentimientos y pensamientos, nuestros secretos de estado. Una alternativa a esto es hacer tu diario de forma digital. Hay muchas apps y páginas en internet para poder lograrlo que te dan la opción de agregar contraseñas y demás candados de seguridad. Sin embargo, yo siempre te voy a recomendar tenerlo de forma física, con papel y pluma, porque lo digital suele ser mucho más riesgoso cuando se trata de seguridad. Y, y si no me crees, te recomiendo leer los términos y condiciones de tu contrato con Facebook o Instagram. Además, muchos de nosotros ya publicamos demasiado en redes sociales y los algoritmos nos conocen muy bien, así que ni te estreses por eso. Asimismo, hay una clase de relación especial con algo que escribes en físico. Tiene un aspecto mucho más íntimo y adquiere un significado especial. Tal vez por eso las cartas escritas a mano suelen ser mucho más apreciadas que los emails, por ejemplo. Y si te preocupa el medio ambiente y el uso excesivo del papel... Usa la parte trasera de las hojas para el reciclaje. Por otro lado, en cuanto a la hora del día para hacerlo, muchos recomiendan que se haga en las mañanas porque es cuando tienes la mente fresca y receptiva. Sobre todo si lo que quieres es llevar una bitácora de tus sueños o si planeas escribir tus metas diarias. Pero yo creo que cada persona es diferente y depende mucho de tu rutina diaria. Si ya nos levantamos a las 6 de la mañana con mucho trabajo, imagina levantarte aún más temprano para escribir. Vas a terminar por abandonarlo. Así que solo hazlo a la hora que mejor te acomode. Empieza solo una línea al día. Una línea a la vez. Aunque la frase te recuerde a tu amigo el cocainómano. <risa> Toda esta experiencia de autoconocimiento y autocrítica que se desarrolla cuando escribes en un diario, además te va a convertir en un mejor ser humano, en alguien capaz de empatizar con los problemas de los demás, incluso de brindar algún consejo o de poder conectar con alguien al entender por lo que está pasando te ayudará a estar consciente de las razones por las que tú o los cercanos a ti cometen errores, entendiendo las razones de su actuar y preparándote mejor para sobrellevarlos o para perdonar. El autoconocimiento y la confianza que puedas ganar con ello son realmente herramientas muy importantes para crecer como personas, para hacerte más sabio y para evitar cometer los mismos errores una y otra vez. Y aunque parezcan habilidades que no sirven para nada, entre comillas, tenerla te permitirá ser exitoso en lo que desees emprender, ya sean tus negocios, tus relaciones con otros, o lo más importante, tu relación contigo mismo. Además, el implementar la constancia de escribir en tu diario reforzará tu disciplina, y eso es algo que puedes aplicar a prácticamente cualquier cosa en la vida. Y si bien escribir de ti para ti te ayuda a entenderte mucho mejor, a mejorar como persona y a ser mucho más empático en el presente y en retrospectiva, una de las cosas más interesantes es que al tenerlo físico en papel o haber juntado y documentado muchos de tus recuerdos y experiencias de vida, aunque no te conviertas en el próximo Leonardo da Vinci o en el siguiente Albert Einstein, tus notas y cuadernos pueden ser heredados a tus hijos o nietos. Créeme que este puede ser un regalo muy apreciado para ellos y del que pueden obtener lecciones y sacar mucho provecho para sus propias vidas. Si bien es cierto que hoy en día tenemos no solo la escuela o las pláticas con amigos para aprender y reconocer datos o encontrar conocimientos nuevos, incluso YouTube, blogs y podcasts, <ríe> sin contar las cosas sorprendentes que nos esperan en el futuro, es cierto que nadie va a poder aprender mejor que leyendo la propia experiencia. Y para tu descendencia... Y sus hijos, recibir un diario escrito hace 40 o 60 u 80 años es una forma muy especial de viajar en el tiempo y conocerte mejor, tus miedos, tus preocupaciones, tus pasiones y cualidades, incluso si ya no estás en la Tierra. pero tampoco hace falta irnos tan lejos en el tiempo. Basta con unos 10 o 15 años, cuando lo saques de una caja, todo arrugado y lleno de mo, Cuando le soples el polvo y descubras tu viejo diario, ¿te sientes a leerlo y rías de tu yo del pasado o te conmuevas de lo lejos que has llegado? Te prometo que tu querido diario se va a convertir en tu libro favorito, uno hecho por ti y para ti.